0: Comenzaron ya los play-ins y ya se empieza a poner la cosa muy sabrosa en toda la NBA. Es el mejor momento de la temporada, lo que los jugadores llaman la segunda temporada. Bienvenidos a esta doble transmisión. Sí, es un playoffs al día. Estaremos con ustedes prácticamente todos los días en estos playoffs. También es un miércoles de Morales y eso es importante señalarlo porque tenemos más adelante, les presentaremos al coach Carlos Morales. Nuestro agradecimiento, como siempre, a las plataformas mediáticas que nos acompañan el diario El Mercurio de Chile siempre nos acompaña al igual que el diario Ovaciones diario deportivo que es parte del grupo del diario El País en Uruguay estaremos con ellos y ellos estarán con nosotros durante todo este trayecto y les recuerdo que a través de sus plataformas mediáticas y las de Ritmo NBA en Twitch, en Twitter, en Instagram en eh, Facebook también estamos en el canal de Ritmo NBA en YouTube, es importante ese canal porque ahí pueden suscribirse y activar notificaciones, oprimir la campanita para no perderse un video. Y ahí en ese canal de YouTube están archivados todos los videos que estamos grabando todos los días. Así que también les recordamos que estamos en los podcasts de Ritmo Nevea. Tenemos podcasts independientes de los audios de estos videos. Así que les insto que pasen por su plataforma preferida, incluyendo Spotify. Y se suscriban, no solamente bajen uno, descarguen otro. Nada, suscríbanse de una vez y no se lo pierden de ninguna manera. Le doy la bienvenida a un triunfal coach Carlos Morales, que está de nuevo en Ponce, Puerto Rico. Anoche un partido importante con un rival importante y bien armado, el equipo de Quebradillas, Carlos. Un triunfo para ustedes, pero hubo que sudar un poco.
1: Sí, hubo que sudarlo. Básicamente, como lo veía Sergio Hernández, nuestro head coach, es que, que le tuvimos que dar dos palizas a, a, en un mismo partido a Quebradillas, porque le sacamos 25 puntos en la, en la primera mitad pero se llegaron a poner a 5 puntos y finalmente ganamos la mitad por 7. Y luego le sacamos 19 puntos en la segunda mitad y nos la bajaron y el juego terminó por 7 puntos de diferencia, o sea que empatamos la segunda mitad. Pero en el Interim eh, abrimos el juego a doble dígito en dos ocasiones. Así que decía, para poder ganar por 7 puntos le tuvimos que dar dos palizas a, a Quebradillas y eso habla muy bien de la defensiva nuestra, no muy bien de la protección del balón cuando tienes ventaja. Así que un poquito de alegría y un poquito de preocupación al mismo tiempo con esa victoria.
0: Pero Carlos, una, una, una BCN que está en boca de todos. Hasta Edwin Wojnowski informa la cantidad de jugadores que están jugando en la Liga de Puerto Rico y todos los días parece que llega alguien nuevo. Así que es una liga super, sumamente competitiva. Carlos, también hay que mencionar, es un gran profesional porque después del partido se puso a ver los partidos del play-in y está perfectamente preparado, aunque quizás trasnochado para acompañarnos. <risa> Y aquí está la llave. Y como ustedes saben, anoche ya ganó el equipo de Atlanta. Una sorpresa. El primer octavo clasificado en ganarle un séptimo clasificado en este tercer año de este nuevo formato del play-in. Recuerden que el primer año en la burbuja solamente hubo un partido entre un octavo y un noveno. Así que es el primero Miami. El primero en perder ahora Miami. Tiene que enfrentar al ganador de Chicago y Toronto para luego ver si puede clasificar. En el caso del oeste, Los Ángeles Lakers gana. Enfrentará a Memphis en su serie de primera vuelta. Minnesota, que estuvo al frente gran parte del partido, no pudo liquidarlo, pasó a prórroga y finalmente cayeron y ellos ahora tienen que enfrentar al ganador del choque entre Oklahoma City Thunder y New Orleans Pelicans. Esos partidos comienzan hoy. Vamos a comenzar ahora, eh, Carlos, con el repaso del partido entre, ahí está la, la llave, este es el, el desenlace, Miami al perder enfrenta al que gane entre Bulls y Raptors, el que gane ese otro partido entre Miami y estos dos señores, uno de estos señores, es quien termina octavo, igual Minnesota, así que Miami y Minnesota con el privilegio al ser, eh, estar en ese séptimo octavo, de si pierden, tienen una segunda oportunidad 48 horas después para ganar, y luego tienen que lanzarse al ruedo de los playoffs prácticamente al día siguiente. Carlos, comencemos con el choque entre Atlanta Hawks, y Miami Heat, Atlanta gana ese partido 116 por 105. Aquí está lo interesante. Miami anotó los primeros puntos, una canasta temprano. Luego pasa por enfrente el equipo de Atlanta y nunca más perdió la delantera en Miami, Carlos.
1: Sí, a, eh, ayer cuando estábamos hablando de, de las posibilidades de los distintos equipos, no hablábamos un poquito de, del equipo de, de Atlanta y las cuitas que han tenido este año. Eh, y específicamente lo bien que le iba a Miami, por ejemplo, jugando a, a un ritmo lento, porque así es como se juega en los playoffs. Bueno, eh, Trey Young tuvo algo que decir en cuanto a cómo le iba frente al Miami Heat número uno. Trey Young quizás también dijo, bueno, esto, esto es postemporada, pero no es playoffs todavía, así que no le, no le va bien a Miami jugando porque se, no se pudo jugar ese ritmo lento que, que mencionábamos. De hecho, se impuso un juego de transición de unas 100 posesiones, y fíjate que Atlanta aún lanzando mal de área triple y aún lanzando mal del tiro libre tuvo suficientes posesiones gracias a los rebotes ofensivos para eh, anotar una gran cantidad de puntos eh, y entonces irse por, por encima de los 114 puntos por posesión y eso yo creo que hace una gran diferencia porque aún jugando en Miami se, se dictó la pauta la dictó Atlanta y se jugó al ritmo de Atlanta
0: como un jugador con solamente cuatro puntos anotados fue un factor importante en este partido si el jugador es suizo y se llama Clint Capela, Carlos Saqué la cuenta en la primera mitad A metro y tercio del aro O sea, a cinco pies del aro Miami intentó 11 tiros Normalmente cuando estás tan cerca del aro Estás encestando un porcentaje altísimo Encestó solamente 5 La cantidad de tiros cerrados cerca del aro de Miami Fue tremendo y muchos de ellos Se veían abiertos Pero te das cuenta que estaba patrullando Capela Por ahí cerca y estaba intimidando A los tiradores de Miami Particularmente a De Bayo particularmente a Jimmy Butler fue algo verdaderamente notable en este caso y creo que esa fue parte del éxito de Atlanta de poder con esa parte frenar y hacer que Miami se emplease mucho en los tiros, pero te iba a mencionar algo y lo hablamos previamente al comenzar hoy es que Miami tiene una construcción de equipo un poquito extraña porque dos jugadores al cual les han pagado mucho dinero, por lo menos no el partido anoche, pero por lo menos toda la temporada o por lesión o por disminución de destrezas eh, no están contribuyendo a la altura de lo esperado. Duncan Robinson, que ya casi no juega, y el mismo Kyle Lowry, que de hecho tuvo un buen partido acá, Carlos. Y la impresión que te da es que hasta que viste a Lowry en cancha y ser factor, estabas viendo un equipo de Miami que utiliza a Jimmy Butler como si fuera una especie de, de polo repartidor, el, el, el jugador del alto, alta tasa de uso, que es el equivalente de un Luka Doncic, o, o un eh, James Harden, ese tipo de jugador que no es el tipo de jugador que es Jimmy Butler, y su alterno manejando el balón era Tyler Hero que francamente un año después no está para eso y el otro que estuvo muy apagado al principio de este partido Carlos, en todos los aspectos fue Bama de Bayo
1: Sí, definitivamente a De Bayo yo creo que fue uno de los intimidados por Capela sin lugar a dudas eh, específicamente estaban los 21 rebotes de Capela las dos tapas que dio y como mencionaba, no, no hay que dar la tapa sino a veces estar ahí, nada más la presencia es importante. Ahora, eh, volviendo a lo que mencionabas de, de los manejadores de balón eh, lo que has dicho es cierto por toda la temporada pero no lo fue anoche o sea Kyle Lowry tuvo una buena noche Kyle Lowry fue un jugador importante y si no hubiese tenido la, el, el partido que tuvo, la paliza hubiese sido más grande. Eh, Lowry estaba muy eficaz tanto en los tiros como llevando el balón a donde lo tenía que llevar eh, y, y básicamente fue la eh, quizás la única nota positiva de un equipo de Miami que ahora necesita re recuperar su confianza porque todavía le queda una oportunidad eh, de clasificarse con eh, si pueden vencer eh, al ganador del, del, del partido de play-in de esta, de esta noche. Así que eh, yo creo que buena noticia para Miami es esa recuperación de Kyle Lowry de cara a, a ese próximo partido el viernes.
0: Sí, fue algo increíble. La categoría que quizás definió este partido fue la categoría de rebotes particularmente los rebotes de Atlanta en el costado ofensivo y sacamos una gráfica para que ustedes tuviesen una idea del, del nivel de dominio de esa categoría en este partido que fue finalmente decisiva y fue sencillamente el hecho de que Atlanta normalmente en temporadas regulares es el undécimo mejor equipo reboteador ofensivo capturando 29% los rebotes en el lado ofensivo de Atlanta bueno, ayer capturaron el 40% y ese 40% lo comparamos en un solo partido contra el mejor de la liga en esa categoría que Houston, con un 34%. O sea, por muy por encima Atlanta. Por otro lado, Miami excelente equipo defensivo reboteando, cuarto mejor en la liga 73% de los rebotes en ese costado son de ellos. Ayer cayó a 60%. Y ese 60% individualmente en un partido está muy por debajo del peor equipo reboteador defensivo en la liga, que es el equipo de Indiana Pacers, con un 69%. O sea, un dominio que fue el factor principal por la cual este equipo ganó. Eh, y mencionabas, Carlos, también quién apareció y quién desapareció por parte del equipo de Miami. Y efectivamente, Lowry echó atrás un poquito, se montó en el, en el túnel del tiempo y se, y se convirtió un poquito en el Lowry de Toronto y se unió a Hero anotando y a Butler anotando. Esos tres señores tuvieron un 50% de campo y anotaron la friolera, o sea, este es descomunal casi 1.4 1.4 puntos por intento al aro eso es increíble, el problema es el resto del equipo, 30% y menos de un punto por intento al aro que es muy, muy pésimo eh, Carlos eh, después del partido comentó Trey Young que las órdenes tácticas de Queen Snyder fueron insistan más en el triple y corran contra este equipo de Miami ¿qué te pareció todo este tema del, del ritmo de juego que destacamos en la conversación de ayer?
1: Sí, yo pienso que, eh, de nuevo, Miami eh, es un equipo que, que está preparado para jugar en estos escenarios si puede bajar el ritmo de juego porque lo bajó durante la temporada. Este era el el, el ritmo, el segundo ritmo más bajo de toda la liga y uno esperaba que jugando en casa se impusiera ese tipo de ritmo de juego. Sin embargo, como eh, vino a proponer primero Miami correr y tratar de madrugar al rival, lo que hizo fue que entró en el territorio de, de, de Atlanta, pienso yo, porque a Atlanta sí le convenía correr, no, no pensar mucho en la media cancha tener muchos tiros al canasto entre la transición y los rebotes ofensivos, porque fíjate que tiraban mal de tres puntos no tuvieron un buen porcentaje de tres puntos pero capturaban muchas veces el rebote ofensivo y entre ese tipo de eh, de vaivén, de, de jugar un, un juego un poquito más de cancha abierta más parecido a un juego de temporada regular que de playoff, yo creo que a quien le convino obviamente fue al equipo de de Atlanta que terminó ganando por doble dígito
0: y por último Carlos una mención importantísima aunque solamente fue un partido la banca de Atlanta 57 a 30, a 30, perdón, 53 a 37 en cuanto a puntos otorgados por las bancas y ese 37 de Miami incluye los 33 de Calgary que prácticamente jugó y fue titular en este partido o sea que en realidad Carlos estamos si, si coloca los seis puntos de, de Vincent sería un 53 a 10 y para mí esto fue una gran sorpresa. Sadik Bey metiendo tres de nueve triples. Bogdanovich a mí no me sorprende. Okongu no me sorprende en su papel. Jalen Johnson, que por cada buena jugada, por lo menos comete una jugada un poquito desacertada, con cada minuto en cancha jugaba mejor y contribuía más. Y eso fue una gran sorpresa para mí, ver que este grupo eh, pudo mantenerse a ritmo de, de juego la táctica de Queen Snyder es darle el descanso a Trey Young y colocar a DeJounte Murray para armar este grupo de jugadores jóvenes y le funcionó de maravilla.
1: Y, y, y tomar en cuenta también lo que habíamos hablado previo al partido de que eh, tener ahora a DeJounte Murray le quitaba responsabilidad, eh, le quitaba ese peso que tenía que tener Trey Young de hacerlo todo, de traer el balón a territorio ofensivo, de anotar, de asistir, que cuando venía la doble marca que podía... Eh, presentar o la pared que pudiera presentar el equipo de Miami, enseguida el balón podía ir al lado contrario y de John T. Murray podía ejecutar, y así lo hizo, estuvo cerca de los 20 puntos que, si no me equivoco terminó con 18 eh, asistió en par de ocasiones un, unas asistencias muy bonitas y eso le dio también vida a, a esa ofensiva del, del equipo de Atlanta
0: Carlos, este, lo haremos con calma en, en, el, en la emisión de mañana, cuando hablemos de la previa de Miami contra eh, o más adelante contra el ganador de Chicago y Toronto pero a mí me da la impresión que para Miami esto fue una oportunidad perdida partido en casa eh, con la oportunidad de haber liquidado ya y asegurado el puesto eh, y ahora en vez de enfrentar a Boston su recompensa es ganar un segundo tener que jugar un segundo partido con ese desgaste para enfrentar a Milwaukee tú
1: eh, sabes que, que una de las cosas que hablábamos el, eh, a, ayer cuando hacíamos el, la previa era que los equipos que estaban que habían llegado séptimos desde que estaba este formato de play-in, esta iba a ser la quinta ocasión, en las cuatro previas habían liquidado inmediatamente y se habían montado ya en esa séptima posición, bueno, este es el primer equipo que siendo séptimo y teniendo esa ventaja de cancha local, eh, pierde eh, frente a, al rival que llega octavo.
0: Y de nuevo, sin tener que hacer, eh, eh, establecer patrones como tal, pero fue notable, Carlos, comparada con la cancha de Los Ángeles, la cantidad de gente en Miami que como siempre llega tarde al partido... Uh -huh. Sí, sí, sí. y la intensidad de la afición no, no equiparaba con la de Los Ángeles en un partido que su equipo quería ganar no estoy diciendo que esa fue la razón por la cual perdieron, le corresponde al jugador en cancha vacía o con todo el mundo en contra pero a mí fue eso también muy notable es el, lánguido el, 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 el ambiente en ese estadio, la gente llega tarde y no se mete en el partido o sea, yo creo que considero que era un partido más de temporada regular no se dieron cuenta de la importancia del partido y eso a mí me sorprendió pero bueno, pierde Miami, ahora tiene una oportunidad más. Atlanta ya asegura su puesto, se enfrenta nada menos que a Boston Celtics. Aprovechamos para dar las gracias a todos ustedes que nos están enviando sus preguntas y comentarios. Muchos de ustedes diciéndonos como Agustín de Domenici, estoy viéndolos desde Italia. Déjenos saber de dónde nos están viendo, qué están haciendo, si están consumiendo algo, tomándose un café, desayunando, almorzando, cenando si están en Asia. Es una manera nosotros de nosotros entender de entenderlos ustedes mejor y sus comentarios, sugerencias y preguntas, siempre bienvenidas. La producción las capta las incluye en nuestra, nuestras transmisiones diarias. El segundo partido fue un partido de gran interés porque entró cojo el equipo de Minnesota. Ya tenía fuera Nas Reed, después Jared eh, McDaniels le mete tremendo golpe a una pared y se quiebra un hueso en la mano derecha, fuera por el resto de los playoffs en el, los últimos partidos de la temporada un partido crucial contra Nueva Orleans y luego en una bronca eh, entre Kyle Anderson y Rudy Gobert desemboca en que Gobert es suspendido por un partido vamos a hablar de la suspensión un poquito más tarde en esta discusión Carlos pero llegaba a Minnesota y mencionábamos que si algo tenía Minnesota a su favor es que iban a sacar un jugador en el costado ofensivo que es relativamente poco productivo como Gobert que van a insertar la posibilidad de tener un tirador más y así fue en la primera mitad
1: este equipo estuvo viviendo de, de, de los tiros especialmente los tiros a distancia tenía una, una confianza tremenda estaban encestando con consistencia eh, fíjate que abrieron el marcador los Lakers se le, se le acercaron y ellos volvieron nuevamente a, a depender del triple y no solamente del triple llevaban el balón a donde ellos querían en, en esa primera mitad eh, y parte del tercer cuarto eh, sin embargo, lo, eh, esa ofensiva yo creo que empezó a hacer agua cuando dio la quinta falta a Carl Anthony Towns y tuvo que ir a, a la banca no es que se haya decidido el partido ahí pero ahí vino el, el avance de, de los Lakers y cuando Carl Anthony Towns regresó a juego regresó eh, condicionado con esas cinco faltas y lo veía muy tímido en ocasiones no quería ni siquiera el balón eh, quizás teniendo en cuenta de que él le habían marcado faltas ofensivas previamente y que él no quería cometer su sexta falta siendo en ataque pero lo cierto es que que Minnesota, que vivió de una muy buena ofensiva prácticamente por tres, tres cuartos y medio, se quedó sin ofensiva en los últimos seis minutos de juego. No anotaron un punto en los últimos seis minutos de juego, con excepción de, faltando una décima de segundo, la falta tonta que le da Anthony, Anthony Davis, eh, que, que provoca Am, que, Mike que Mike Conley vaya a la línea de tiro libre, y excepte los tres tiros libres con una décima de segundo eh, por jugar, para que de esa forma tuvieran que ir a la prórroga. Pero tuvieron seis minutos sin anotar un canasto de campo sin anotar puntos eh, básicamente, y luego van a la prórroga y apenas anotan cuatro puntos y se veía esa timidez, se veía esa esa falta de energía y de agresividad de parte de Carl Anthony Towns por un lado, se veía la ineficacia muchos se lo achacan a que tenía un hombro lastimado de Anthony Edwards, que de hecho anotó los cuatro puntos del, de la prórroga en, en penetración una y en, y en una bandeja en transición la otra pero fuera de eso se quedó totalmente sin ataque el equipo de Minnesota
0: y lo increíble, Carlos, es que el plan de ataque de Los Ángeles no cambió. Sabiendo que tenían al pivot titular, tenían el mejor defensa de equipo fuera, que también protege muy bien el aro, iban a atacar el aro. Y no le funcionó en la primera mitad también. Yo creo que hubo tal insistencia y fue tan comedido y tan concentrado el juego de Torian Prince, por ejemplo, y de, de Carl Anthony Towns por una primera mitad, ambos terminaron con solamente dos faltas personales y lograron el cometido de complicar a Los Ángeles al insistir adentro. Pero escuchen esto, Los Ángeles termina con 12 rebotes ofensivos, muy productivos, y lo otro es que 21 de los últimos 32 disparos del equipo Los Ángeles en, el, en la segunda mitad y la prórroga fueron cerca de la zona restrictiva. O sea, volvieron a insistir en atacar la llave una y otra vez y le funcionó. Finalmente, tanto fue el agua al al, al al cantero que los rompió, Carlos. O sea, fue, fue, una, fue tenaz el equipo de Los Ángeles y en ese sentido creo que, que se ganaron la victoria de esa manera. Poco a poco vamos a ir deshilachando este juego, Carlos, pero vamos a empezar por, mencionabas a Davis, ¿cómo viste el desempeño de LeBron James?
1: Pues el desempeño que, que jamás te esperas de un jugador de 38 años. O sea, LeBron James eh, tuvo sus momentos, sus su baches durante el partido pero a la hora de tomar decisiones para ganar un juego, primero el triple que empató el partido lo, lo anotó él, el que, anotó, el que empató el partido a 95 puntos. Luego hubo un, un vaivén de errores de ambos equipos, hasta que faltando menos de 10 segundos ataca la canasta eh, LeBron James, y una vez más, y digo una vez más porque esto se le ha criticado toda la carrera y es la forma correcta de jugar, se encontró con dos jugadores en la pintura y la sacó a un compañero totalmente abierto, ¿Qué la
0: compañero fue Carlos? Dennis Schroeder.
1: Schroeder. La diferencia de Schroeder eh, de esta situación fue que Schroeder la metió y estamos cantando las loas de LeBron James. Si Schroeder lo hubiese fallado, estaríamos diciendo o estarían diciendo los críticos: ah, ves que no se atreve en los momentos cruciales. Hizo la jugada correcta, LeBron James.
0: Déjame interrumpirte un segundo, Carlos. Hicimos un medio tiempo con Álvaro Anoche en la cuenta de Instagram de Ritmo NB. Haremos varios de ellos durante estos play-ins y playoffs, así que espero que nos acompañen. Y yo destaqué lo desubicado que estaba Dennis Schroder en esta primera mitad. Le digo, si sigue así, o lo descartan, o que se ponga las pilas. Y tuvo una gran segunda mitad, terminó con 14 puntos. Pero fue una primera mitad, pero, pero totalmente irregular. Estaba, estaba torpe, estaba, estaba, estaba ayudando un poco a Minnesota para que tenga una idea con un uniforme de, de Lakers. Pero para mí, lo increíble de esa asistencia final para el triple es que LeBron James le tenía confianza de Danny después de todo lo que hizo en esa primera mitad, y es verdad que tuvo una mejor segunda mitad, eh, habla muy bien de LeBron, hizo la jugada correcta como Misiones, pero hay que tener verdadera convicción y hay que tener mucha fe para dársela al tipo que en la primera mitad puso un huevo en la cancha, en la cripta, así que fue algo espectacular. Y luego, Carlos, la falta de Anthony Davis. Vamos a no criticarlo demás porque ya eso no hay que decirlo, es, es obvio. Y, y es curioso porque hasta, hasta Reggie Miller, antes de, del saque había dicho, aquí lo importante es no dar falta
1: correcto y va
0: y la convierte de todas maneras David pero háblame de Mike Conley, Carlos uno habla de uno, un, un, uno, cuando uno es niño, está tirando un aro en el barrio, en una canchita en la marquesina, en la entrada de la puerta de, de, en el borde del techo de tu casa o en el poste de tu barrio y está siempre pensando en el 3 2, 1 y lanzado a última hora pero otra cosa es que paren el juego, te pongan en el tiro libre y tengan que estar no uno, no dos, pero tres para meramente empatar y forzar la prórroga. De los momentos más difíciles que puede jugar un jugador, para mí esto podría ser aún más difícil que un triple de media cancha, Carlos.
1: Especialmente cuando no se había ido a la línea en todo el partido. O sea, Michael Conley antes de esos tres tiros libres no había intentado y el primero entró de suerte. O sea, el primero dio que el aro al frente y luego el aro prácticamente se la, 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 se la trajo, ¿no? Y él y la cara que puso Conley, cuando vio que la bola entró de esa de, de sorpresa y de alivio, eh, y luego entonces se concentró mucho más y los, el segundo y el tercero fueron todos red. Estamos hablando de, de, de que eso no es tan, bueno, tan es así que las loas que recibía de Reggie Miller, pues decía, esto no es tan fácil, esto es, esto es bien difícil, esta es una situación límite, y Michael Conley, que además de eso había encestado triples eh, a diestra y siniestra durante el partido, eh, llevó el partido, lo pudo llevar a prórroga con esos tres tiros libres que, repito, fueron los únicos tres puntos que anotó el equipo de, de Minnesota en los últimos seis minutos de, de juego y que luego en la prórroga volvió a desaparecer la ofensiva de Minnesota y solamente hubo cuatro puntos más y por eso, con los diez puntos que anotó en la prórroga eh, Lakers, se pudieron llevar la victoria por diferencia de seis
0: lanzas un triple con dos tipos encima detrás de la luna de tres puntos y sabes que las probabilidades son bajas si lo encestas eres un héroe si no, ¿qué se pudo hacer? intentaste lo mejor pero en la Liga del Tiro Libre se supone que los encestes este año la Liga estableció una marca como Liga, 78,2% de los intentos de Tiro Libre se encestaron yo recuerdo, Carlos, cuando el 73% era la norma y era algo muy bueno 78 estamos o sea, se supone que los encestes pero la presión era tremenda, así que por eso destacamos. Por último, Carlos, mencionaste ese nombre, quedó a deber, jugó muy mal. Anthony Edwards, ¿cómo lo viste?
1: Yo creo que eh, se le estaba dando la excusa durante el partido de que tenía el hombro lastimado. Y, y eso, pues, eh, o sea, no, no nos consta a nosotros de que haya sido el factor principal, pero a, a uno se lo puede, le puede, puede dar el beneficio de la duda. Pero lo cierto es que el escenario pareció quedarle grande especialmente cuando tuvo disparos que tenía que encestar en ese momento, que eran disparos hasta abiertos de tres puntos, lo falló. Eh, las penetraciones, quizás ante la presencia de Anthony Davis, eh, se arrugó un poquito cuando penetró. Sin embargo, anotó los cuatro puntos del, de la prórroga. Eh, uno fue en una penetración, otro fue en una transición. Eh, tuvo la oportunidad Minnesota incluso de empatar el partido, porque después de ese canasto de en transición, cortaron el balón y consiguieron a Prince, que venía avanzando muy bien también, solo desde la esquina claro, vino un cierre en el, en el último momento, que si no me equivoco fue del Schroeder que fue un buen cierre eh, al tirador fue close out, y falló Prince, pero lo cierto es que Edwards que se supone que, se, que la figura del equipo se está debatiendo, entre si es Carl Anthony Towns con su veteranía ya, joven veterano, o si es Anthony Edwards que el mocoso le pasó por el lado a, al jugador franquicia eso se debatió y se, y se seguirá debatiendo por un tiempo, pero el escenario le quedó grande a Antonio Edwards, no hay, no hay duda alguna.
0: Y finalmente el resultado fue un triunfo de Los Ángeles en tiempo extra, 102 por 108. Los Ángeles clasifica ahora, enfrentará a Memphis Grizzlies, hablaremos de esa serie más adelante. Y ahora, por supuesto, Minnesota tendrá que enfrentar al ganador de Nueva Orleans y Oklahoma City para luego enfrentar nada menos que a Denver Nuggets. Veremos qué pasa en este turbio oeste. El periodismo contribuye a sostener tu libertad Pon en agenda lo que a vos te interesa Es la curiosidad por el otro
1: Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones
0: Es contar historias para inspirarte y darte voz Es escribir sobre eso que te
1: apasiona Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando
0: Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte Es chequear la información para contarte lo que es verdad
1: La realidad exige dar un paso más
0: Gracias a nuestros amigos de Ovación y el diario El País, eh, encabezados por Martín Aguirre, que nos acompañan ya por segundo año consecutivo, estarán con nosotros. Todo este tramo y esta cobertura que tendremos hasta finales de NBA y vendrán anuncios interesantes más adelante. Y de nuevo, pueden ver no solamente este contenido dentro de su plataforma mediática, pero ver el resto de los contenidos, inclusive más allá de deportes, que son siempre muy interesantes, igual en el caso del Mercurio en Chile. No solamente pueden ver estos, todo lo que hacemos, lo tienen ellos también archivado, también pueden ver todo el contenido que aparece en ese diario. Así que nuestro agradecimiento para ambos por acompañarnos paso a paso en esta cobertura de la NBA. Pasemos ahora a los partidos de esta noche. Y esta noche empieza a definirse lo profundo del play-in, el noveno y décimo clasificados. En una época, de hecho hace cuatro años, sus equipos estaban eliminados ya pensando en la próxima temporada, o en la agencia libre para algunos jugadores de esos equipos aquí ya están pensando todavía en la posibilidad de meterse en los playoffs y en el caso del este Carlos son dos equipos que todo el mundo consideraba que probablemente evitarían el play-in serían equipos de playoffs me refiero al décimo clasificado Chicago Bulls noveno clasificado Toronto Raptors y contrario a lo que hemos visto en el caso de ambos equipos en el pasado esta vez con la excepción de la baja de Lonzo Ball en Chicago que siempre fue importante no hubo bajas importantes y extensas durante la temporada, no se puede uno no puede uno justificar la posición que terminaron por eso por lo tanto es un poquito inexplicable lo que está pasando en ambos equipos, es la primera vez que estas dos franquicias Chicago Antigua, Toronto más recién llegada, se enfrentan en postemporada. vamos a comenzar un poquito con Toronto Carlos, en Toronto hay aires de cambio, tienen que decidir si el agente libre sin restricción Gary Trent Jr. regresa va a tener mucho dinero eh, Fred Van Vliet también podría estar en el mercado de traspasos eh, obviamente se va a quedar Scotty Barnes creo que Jacob Portal que trajeron de San Antonio también se va a quedar por su parte Chicago invirtió un montón de futuro y dinero futuro digo selecciones futuras de draft en la VIN de Rosen y Buchevich pero no han dado el grado no han podido lograr su cometido Buchevich será ahora Agente libre tendrán que tomar esa decisión. Así que son equipos que no dan, no rinden a lo esperado, Carlos. Y además tienen interrogantes. En temporada regular se enfrentaron en tres ocasiones. Toronto ganó esa serie, dos victorias a uno. Pero fueron partidos, como siempre recordamos, que esa serie de temporada regular no es un gran indicio de lo que necesariamente va a pasar en playoffs. Ambos equipos cerraron bien la temporada. Tenemos un video en el canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL en el cual mencionamos eh, directamente este tema de que tanto Chicago por un lado como Toronto por el otro cerraron bien la temporada y este es el resumen de sus enfrentamientos en temporada regular, por supuesto que no jugó Alonso Ball pero por Chicago no, tampoco en el primer partido jugó a Kobe White, Andre Drummond Toronto en ese primer partido no contó con su estrella Pascal Siakam en el segundo, una gran paliza de Chicago, fue el, el segundo partido primer partido eh, el segundo partido en noches consecutivas eh, para ambos y luego eh, que fue una serie con, eh, 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 back to back entre ellos y finalmente en Toronto el 28 de febrero que fue la última vez que se enfrentaron o sea, hace un montón de tiempo en cuanto a el, cómo le van a los equipos ganó Raptors 104 por 98 Carlos eh, vamos a empezar un poquito también a repasar eh, los, las métricas de los equipos porque eso también es importante y ahí ves un equipo equipos que están sorprendentemente balanceados en cuanto a experiencia de playoffs uno pensaría que Chicago tendría más pero Chicago no tiene tanta experiencia de playoffs de Rosa la tiene los demás no eh, la eficiencia ofensiva de Chicago deja muchísimo que desear la defensiva es muy buena eh, en el clutch Toronto es un mejor equipo cosa que sorprende porque su eficiencia eficacia en la media cancha es terrible es muy pobre es la sexta pero siempre lo ha sido así y el ritmo de juego de Toronto también sorprende. Es un equipo que gusta contragolpear si roban balones. Es el equipo que más balones roba en toda la NBA. De hecho, estamos en presencia de dos de los seis equipos que más balones, pérdidas provocan de los contrarios. Toronto en primer lugar, Chicago el sexto, entre ellos están Oklahoma City, Miami, Cleveland y Minnesota. Eh, Carlos, tus impresiones generales al, al ver este panorama de estos dos equipos.
1: Bueno, primero hablando de, de Chicago Chicago tiene un, eh, una NBA moderna donde se depende tanto del triple, tiene una desventaja grandísima y es que estuvo empatado en la última posición en cuanto a triples eh, por partido, eh, con uno un poquito más de 10 por encuentro y eso habla en cierta forma de que hay que ir a buscar quizás tripleros de, de vuelta, a la, o sea, cuando venga la próxima temporada, entre temporadas. pero la, la misma vez la ausencia de Lonzo Ball se siente mucho más que en el que en la repartición de juego y la defensiva porque recordemos un Lonzo Ball que cuando llegó a la liga su debilidad era el triple y que a base de trabajo y de constancia se convirtió en un triplero confiable yo creo que le ha hecho mucha falta en ese en ese aspecto el eh, Lonzo Ball a Chicago eh, y, y eso habla en, en cierta forma además de la temporada un poquito por debajo de las expectativas de Bushevich, de cierta forma viene a a justificar el hecho de que se pensara que Chicago iba a quedar mucho más arriba y esté jugando en este partido. Por el equipo de Toronto, hemos visto un desgaste, quizás, eh, al extremo de que Nick Nurse, después que termine esta temporada, decía él en una entrevista reciente que se va a estar cuestionando si va a tomarse una sabática, si va para otro equipo, si va a quedar secado. O sea, eh, ha habido un desgaste, porque este equipo se ha quedado quizás un poquito en la mediocridad. Se esperaba, que a pesar de que ganaron un campeonato, contaban con Margasol y con Kawhi Leonard y esos jugadores obviamente ya no están. Eh, pero el, la base que tenían, especialmente con el, el equipo de G League, que ellos utilizan muy bien, como una finca real, como, un, como una, eh, una fuente de talento para utilizarlo en la NBA, un, un tipo de atleta específico con brazos largos, con, eh, con extremidades largas, con buena velocidad, eh, con buen timing, ese tipo de atleta ellos lo suben casi todo del, del 905 al, al equipo de grande. Con ese tipo de talento se esperaba que fuera un, una franquicia que, que quizás eh, dominara la liga o estuviera en, en los primeros planos y eso no se ha dado en el último par de años y eso quizás ya le, le causa el desgaste a un coach que llegó a ganar un campeonato eh, y que ya pareciera que ese campeonato fue hace más de una década.
0: Yo añadiría, a Carlos, que es la expectativa de que Nurse... Les iba a, los iba a desarrollar aún más en cuanto a destrezas y capacidad que la proyección, la mejoría del G League por ejemplo en el caso de Siakam que ganó un campeonato del G League y luego fue a jugar con el equipo de Toronto Grande y ganó un campeonato con Toronto en este momento por ejemplo la proyección de Masayo Giri debería estar Pascal Siakam compitiendo por el MVP o sea, es la mentalidad de Toronto que vas a traer a estos jugadores que no son muy diestros pero son físicamente imponentes súper intercambiables son todos largos eh, y le toca al coach en este caso Nick Nurse de continuar ese desarrollo para que a nivel de NBA sigan el progreso que tuvieron a nivel de liga menor en este caso G -League. y al no darse ese progreso por lo menos como le esperaba la afición es que viene el, el peso la expectativa le está cayendo encima a Nurse y creo que es algo que no puede, no, no puede ganar, así que un coach que en un campeonato inesperado hasta cierto punto pero bien ganado en Toronto, está ahora buscando la puerta de salida, cosa que a mí... Eso a mí me vuelve loco, Carlos. Yo no entiendo eso. O sea, aparte que hay una diferencia personal entre él y Ujiri. Eh, no lo entiendo. O sea, es algo increíble. Eh, Carlos, ¿y Chicago? ¿Chicago sin Lonzo Ball? Eh, 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 ¿Chicago? Lo hemos hablado en el pasado. ¿Chicago no es una, una, un equipo con una tradición larga de grandes armadores? Pese a que la ciudad de Chicago los produce no terminan jugando para Chicago Bulls, y de hecho Phil Jackson tenía un sistema que básicamente prescindía un poquito de un gran armador clásico, o sea, no necesitaba ese tipo de jugador. La baja de Alonso Ball, etc., traen a Patrick Beverly, que curiosamente es oriundo de Chicago, y ha tenido un buen efecto en este equipo, por lo menos en el costado defensivo, y un poquito en el costado ofensivo, y yo creo que también en el vestidor. ¿Cómo ves este equipo de Chicago, Carlos?,
1: yo lo veo como eh, como si le faltaran piezas, o sea, no solamente lo de Lonzo, Lonzo Ball, sino necesitarían un par de tiradores más eh, consistentes, a, eh, tiradores a distancia, precisamente por lo que hablamos anteriormente, porque no puedes competir en la NBA de hoy a un alto nivel, si no encestas el triple con consistencia, y esa, esa asignatura le ha quedado pendiente. El caso de buchevich también me parece que, que lo tendrán que evaluar, ¿no?, siendo él agente libre, sin restricciones, al final de esta temporada... Eh, si, lo van, si le van a ofrecer un contrato Cercano al máximo O si lo van a dejar ir En esa agencia libre Porque específicamente esta temporada buchevich quedó a deber Y especialmente en la parte eh, en la parte inicial de la temporada No se encontraba buchevich Algo parecido pasó con Zach Lavin Que le tomó bastante tiempo Agarrar el ritmo, pero sí lo agarró Y como mencionaste ya en un par de ocasiones Chicago terminó jugando muy bien Estos eh, últimos 10 días de temporada Jugaron muy bien Pero eso no les da para evitar el play-in y evitar este partido del play-in porque cuando hablamos de play-in hay, hay niveles como, dirían los, como diría la juventud no es lo mismo llegar séptimo o octavo y tener dos turnos al bate si pierdes el primero que llegar noveno o décimo donde te lo está jugando todo, o sea, sin lugar a dudas que estos dos equipos su, eh, su gerencia y su afición se, tiene, se tienen que sentir defraudados, si bien es cierto que no quedaron fuera eh, inmediatamente en temporada regular lo cierto es que están jugando en el partido que nadie quiere jugar
0: Sí, de hecho, es un, eh, técnicamente un partido de play-in, pero en realidad es un partido de playoff de eliminación. Esta noche se elimina un, un equipo, Carlos. Mencionaba Chicago y los triples. Promedian 10 por partido. Peor en la NBA. Menor cantidad de intentos de triple. Eh, que es increíble. Y eso produce una enorme cantidad de tiros a media distancia. El líder de esos, Demar de Rosan, 317. El que le lleva, el que está segundo, tiene 134 intentos menos de media distancia. ¿Quién está un décimo en la liga en tiros de media distancia? Sac Lavin. O sea, no es que están los contrarios permitiendo a Chicago lanzar. Es que saben quién lanza y quién no. En este caso saben que de Rosan le van a dar espacio, pero a Lavin no. Y quizás a Bouchovis tampoco. Y los están convirtiendo en jugadores que están obligados a colocar el balón en el suelo y tratar de avanzar para anotar y eso es negocio para sus rivales. Así que eh, lo que sí ha estado jugando muy bien Lavin a partir del, del juego de estrellas, 27 puntos, 53% de campo. Y aquí está lo increíble, Carlos. Toronto y la peor ofensiva de media cancha en la NBA por dos años consecutivos. Estoy hablando en la media cancha, ¿no? Eliminando transición y contragolpe. Sí. Cuando les toca media cancha, que es típicamente lo que te va a pasar en playoffs, eh, es un equipo pésimo y no ha podido solucionar el problema, Carlos.
1: De nuevo, la, los jugadores, los atletas que, que tratan de desarrollar este equipo, los desarrollan para tratar de hacer daño con la defensiva. O sea, que su defensiva les cree suficientes eh, robos de balón, pérdidas de balón del contrario, para poder llegar en transición. Y cuando pueden escaparse en la transición, y cuando pueden jugar un, a un alto nivel de ritmo, eh, Toronto es un equipo bien difícil de derrotar, porque tiene esos atletas que terminan, y terminan con jugadas espectaculares, que levantan a la, a la afición, a eh, unovi por ejemplo, un jugador que te juega muy bien en los dos lados de la cancha y quizás el único, eh, bueno, no el único, junto a Van Blit que pueden ejecutar bien en la media cancha. Los otros dependen del juego de transición continuamente eh, y, esa, y ese juego de transición no siempre llega. Eh, si no puedes provocar ese tipo de, de pérdidas de balón, de cortes de balón, no siempre vas a poder correr. Entonces, cuando les toca asentarse en media cancha y volvemos a, a decir que cuando se juega en postemporada es un poquito distinto a cómo se juega en temporada regular, eh, se juegan a menos posesiones, el rival es mucho más cuidadoso con el balón eh, entonces tienes un problema porque tienes que jugar eh, a un ritmo que quizás no es el que te favorece y mientras menos media cancha juegue Toronto, más oportunidades tendrá de ganar.
0: Sin duda Carlos, y, si quieres saber cómo se juega en la, en la postemporada, mire ese partido de Minnesota y Los Ángeles y sobre todo la transición defensiva, particularmente la de los Lakers, que fue sólida, y sólida todo el partido casi sin excepción eh, era lo más importante te daba la impresión que era más importante hasta que anotar eh, eh, la prioridad de este equipo era siempre retroceder y evitar cualquier ofensiva temprana del rival y eso pasa mucho, eh, por último Carlos mencionaba que este equipo está es el peor equipo ejecutando en media cancha el último equipo de ese tipo de rasgo, de esa calaña que estuvo en playoffs escucha esto los Indiana Pacers el 20-20 13, que estaban vigésimo quintos en eficiencia ofensiva en ejecutoria solamente en la media cancha o sea, este equipo era el sexto peor equipo ejecutando en la media cancha en la temporada 2013 llegaron a las finales de conferencia pero lo hicieron estrictamente con una defensiva sofocante y esa es la última palabra estos dos equipos si algo hacen bien Carlos, es marcar es en el caso de Toronto sobre todo tentar y tocar balones para contragolpear Chicago tiene una defensiva muy muy rigurosa Alex Caruso, para mí, es un candidato a, a los valores del año en el costado defensivo. Este partido da la impresión, Carlos, que va a ser una batalla defensiva, de, de, de entrada.
1: Sí, y, y de nuevo, yo creo que el, el, el ritmo de juego se va a determinar por la defensiva. Eh, contrario a otros partidos donde simplemente es, cu es cuestión de sacar el balón rápido y contragolpear, estos equipos dependen, y en, específicamente en el caso de Toronto, dependen del robo de balón, Chicago también está entre los líderes de, de eso en la liga, de provocarle pérdidas al contrario y, y, e irlas a tratar de, de capitalizar en el otro costado, así que sí me parece que va a ser una batalla defensiva que el equipo que imponga mejor ese, ese criterio no esa parte de, de, tan importante del juego es el que va a salir por la puerta ancha y de nuevo enviar a su casa temprano al rival, cosa que no estaba en las proyecciones originales de ninguno de los dos equipos y por eso es que se puede decir que ambos están quizás quedando a deber.
0: Mucha, mucha presión hoy, el perdedor se va para Cancún, el ganador se enfrenta a Miami para ver si puede meterse como octavo clasificado en el este y el premio de haber ganado esos partidos y meterse como octavo, Milwaukee Bucks así que difícil, cuesta arriba el tema para ambos Chicago y Toronto En el oeste, en el noveno y décimo lugar está New Orleans, eh, los New Orleans Pelicans, novenos, décimos está el equipo sorprendente, el equipo que rompió finalmente patrones, OKC Thunder, que ya no está tanqueando tan descaradamente con su juventud, es la, esas dos franquicias se enfrentan por primera vez en playoffs como tal, New Orleans Carlos termina ganando nueve de sus últimos doce, y el trío de Zion Williamson, Brandon Ingram y CJ McCollum jugó juntos, tres, en cancha, solamente 10 partidos, de los 62 partidos de temporada regular. La serie la ganó Arnold no, a 3-1, pero de nuevo, como pueden ver, eh, Zion jugó el primer partido, 35 minutos, 18 jugados por Devontae Graham, que terminó jugando con San Antonio Spurs. En el segundo partido ganó Pelicans en prórroga, pero no jugó Brandon Ingram. Y Pelicans venía de un segundo partido en noches consecutivas. El partido siguiente fue en Oklahoma, lo ganó Pelicans de nuevo, partido de tres puntos. Y finalmente el Thunder ganó el último, 100 por 96. En ese partido no jugó Brandon Ingram. Pero les mencionamos estos detalles para que sepan que aunque un equipo gane una serie de temporada rural, no se puede utilizar ese resultado como pro proyección de lo que va a pasar en una serie o en un partido de play-in, una serie de playoffs. Por eso siempre hacemos esta alerta, Carlos. Así que vamos a comenzar ahora, Carlos, con el equipo de Nueva Orleans. Es un equipo que el año, en años pasados utilizaba la defensiva como su carta de presentación. Eh, estaban definiendo papeles. Contaban un poquito más con Zion Williamson. Ya Williamson da señales que no va a jugar en la parte inicial de esta postemporada. Quizás no juegue en esta postemporada. Una lesión sufrida el 2 de enero, que ya arrastra tres meses la parte posterior del muslo. Y no se mejora. Así que yo creo que no se puede pensar que este chico va a estar disponible para jugar 30, 35, 40 minutos de playoffs de ahora en adelante. Pero es un equipo de Pelicans, Carlos, que indudablemente tiene talento y ahora están empezando a definirse en un equipo que juega sin Zion Williamson.
1: Sí, es un equipo que está poniéndole todas... Eh, le, le pone todas las fichas, ¿no? A, a ese señor que acabamos de ver ahí en esos visuales, a Brandon Ingram, con la ayuda del veterano CJ McCollum, son los que cargan con el peso de la ofensiva. Ingram eh, tuvo un final de temporada... Eh, equivalente a, a un MVP eh, en el último mes de campaña. Ese que vemos lanzando, José Alvarado, eh, no va a estar disponible eh, esta noche, está lastimado también. Y eso quizás le, eh, le, le pone un poquito más de presión a New Orleans, el hecho de que no, no cuentan con esa, la defensiva del puertorriqueño, especialmente viniendo de la banca, que lo hace muy bien. Pero este equipo, como mencionas, ganó nueve de sus últimos doce partidos. El, el problema que tuvo es que el que tenían que ganar para evitar este partido lo perdieron que fue el partido eh, en Minnesota el, el último día de, de competencia eh, por otro lado este equipo tiene una experiencia tan reciente como el año pasado de ser el único equipo que ganó dos partidos para clasificarse a una postemporada este equipo estaba en esta misma posición noveno el año pasado, le ganó al equipo de San Antonio y luego venían los Clippers que habían, que habían perdido su partido a jugar contra eh, o tuvieron que visitar ellos a los Clippers y le ganaron a domicilio y de esa forma se colaron en la postemporada y dieron batalla también en la temporada en la postemporada ganando dos partidos frente a Phoenix así que eh, este equipo tiene esa experiencia ya varios de los jugadores estaban eran parte de, de, de ese equipo incluyendo a Brandon Ingram y eso quizás lo tienen a su favor que han han pasado por este por esta situación y han tenido éxito previo
0: el cap, en el caso de Oklahoma City, Carlos, es increíble. Solamente cuatro jugadores, Dario Saric, Shea Gilius Alexander, Luke Dortz y Isaiah Joe, han tenido experiencia previa en playoffs. Así que todos prácticamente van a debutar. Eh, 55 partidos de experiencia combinada de playoffs, que es por lejos el más, le el más bajo en playoffs y en play-in. Pero tiene un interesante planteamiento este equipo, eh, Carlos juegan el esquema de cinco fuera los cinco jugadores por el perímetro típicamente y eso le permite a Shake Gilles Alexander penetrar de hecho encabeza la NBA el canadiense con casi 24 penetraciones con el drible por partido tres más que el que está en segundo lugar o sea está por encima y lejos de toda la, la liga créanlo o no estas 24 por partido es menor a su promedio del año pasado pero están siendo más productivas 1.11 puntos por partido ...penetración con el drible para él... ...que es verdaderamente excelente... ...así que el enfoque de Nueva Orleans... ...va a ser evitar que Shea Gilgues Alexander... ...penetre y cause estragos... ...cuando examinamos las métricas... ...de ambos equipos... ...vemos una diferencia tremenda en experiencia... ...Jonas Valanciunas ...es parte de la gran experiencia de playoffs... ...que tiene este equipo de Nueva Orleans... ...adquirida también en su caso... ...cuando jugaba para el equipo de Memphis... ...la defensiva de Nueva Orleans... ...es absolutamente extraordinaria... ...como lo es también su eficiencia neta en temporada regular, sin los elementos que tenían, sin Ingram, que es el gran definidor, sin Williamson, que también te puedo ayudar en ese, en ese campo, era aún así, este equipo terminó quinto, anotando 10 puntos más de los que permitieron en el clutch, en los momentos definitorios, esto es muy importante, porque el clutch es lo más cercano a condiciones de playoffs que los equipos van a experimentar durante la temporada regular, ejecuta mejor, claro, Carlos, Oklahoma City Thunder, de hecho es un equipo de medio de la tabla, ejecutando en la media cancha, eso es extraordinario extraordinario para un equipo tan joven y el ritmo de juego es importante, hay que ver una gran diferencia también, Oklahoma City con el tercer ritmo más alto a media de la tabla está el equipo de Pelicans ¿Cómo reaccionas al ver estos números Carlos?
1: Mira, lo, que, lo primero que me viene a la mente es lo de Oklahoma City como, como lo que pudiera percibirse como una desventaja, que es los pocos partidos, la poca experiencia que tienen en playoffs. Eh, yo creo que esa es una ventaja para Oklahoma City, me explico. El, la situación es una situación límite en la que tú tienes que ir a la casa del rival y Oklahoma City, con la, la juventud que tiene y la frescura que tiene, no saben lo que no saben. No saben lo que no saben. O sea, es un equipo que no le interesa... Eh, eh, experiencia que no le interesa hist historia previa que ellos van a jugar y van a jugar a, y a divertirse, y van a jugar con la cancha abierta y van a lanzar triples y van a abrir de la cancha a, a Shea Gilgames Alexander y todo eso lo que da es para jugar más libre, para jugar más eh, sin, sin, sin sentir esa presión eh, así que yo creo que eso puede ser hasta una ventaja para este equipo porque no hay expectativas ninguna, ya ellos superaron las expectativas que había con ellos eh, al, al meterse en este juego de play-in y si juegan con esa frescura y pueden dar el palo, como se dice en el argot, de vencer a, a los Pelicans a, a domicilio, ya estarían eh, viviendo quizás casi una, una película. Eh. Así que yo pienso que eso es una ventaja para ellos. Yo pienso que el, el equipo de Oklahoma City está jugando con el dinero de la casa y, ese, y, y eso siempre es peligroso porque un rival que no tiene nada que perder y que juega con, esa, con ese tipo de actitud... Eh, es muy difícil de derrotar.
0: O sea, los caripelados de McTagnol, allá en Oklahoma City. Eh, por último, Carlos, lo hemos hablado ya en otro video que aparece en el canal de YouTube, de y un nfl Si no lo han hecho, suscríbanse, activen notificaciones si les gusta. Algo que, de lo que hacemos, denle like, incluyendo a esta transmisión. Carlos, Trey Murphy, el tercero, el nieto, estaba jugando en el G League en marzo del 2022. ...un año y pico después... ...en mi opinión personal... ...está entre los cinco mejores tripleros que tiene la NBA... ...nadie se da cuenta de eso porque fue en Nueva Orleans... ...pero este chico ha sido... ...es una absoluta amenaza... ...y va a ser parte del problema... ...y no me extrañaría que Luke Dort... ...trate de encargarse de él personalmente...
1: ...no y sobre todo en, en el costado ofensivo... Eh, ...te da el triple... ...el costado defensivo te da muy buena eh, defensiva... ...o sea es el, el clásico 3 and, and D... ...3 y D... ¿no? Eh, ...triples por un lado y buena defensa perimetral en el otro gran capacidad atlética también, así que estamos hablando de un jugador que, que hay que tenerlo en cuenta cuando se prepara el scouting report de, del rival, siempre tienes que mencionarlo.
0: Mencionamos también a Jalen Williams, Carlos, que es una segunda voz en este equipo, y esto es importante decirlo porque es un novato, probablemente no gane el premio de novato del año, pero está segundo en la lista de casi todo el mundo y este chico es un caso bien, bien interesante y creo que es la oportunidad de verlo jugar esta noche. La gente no ve muchos partidos de Oklahoma City Thunder ahora tenemos una razón para verlos y disfrutarlos porque realmente es ese, ese tipo de equipo que disfrutas ver jugar en el caso del Thunder, Carlos tienen ocho selecciones de primera vuelta adicionales a las ya usuales para este equipo y eso lo mencionamos también en otro video en nuestro canal de YouTube forzará decisiones, cuando hablábamos en términos del 2024 no estoy seguro Carlos, si este equipo metido quizás hasta playoffs, si se meten en playoffs este año, si tendrá que pensar un poquito San Presti en acelerar un poquito la marca y esto no incluye Carlos a Chet Holmgren que ya hemos visto en cancha que ha adquirido un par de kilos y de libras está un poquito más fuerte sigue siendo un, un palito pero sí que está un poquito más contundente físicamente y ya está practicando uno a uno si por casualidad Oklahoma City empieza a dar sorpresas y empieza a avanzar en los playoffs podría integrarse Chet Holmgren en este equipo o sea que el futuro es brillante pero estos chicos viven día a día y esto que les han dado hoy por hoy se lo han ganado, pero tampoco lo esperaban. No estoy seguro, Carlos, que quizás más allá de un Sheik Gilgues Alexander, que sí quería y ansiaba estar en esta posición, alguien más en ese equipo a nivel de jugador pensaba genuinamente nosotros somos un equipo de play in o no de playoff.
1: Sí, de nuevo, esto es lo que ocurre cuando tú juegas sin presión, cuando, cuando no hay unas expectativas altas y, y tú lo que estás es tratando de superar expectativas, a, a veces callar bocas cuando ves eh, que alguien eh, en estos foros o, 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 o escrito dice no, ese equipo no va para ningún lado y eso lo utiliza a veces la gerencia y, y el cuerpo técnico para decir hey muchachos, nosotros sabemos cosas que esta gente no saben vamos a seguir jugando entonces este equipo está adelantado sin lugar a dudas a lo que a lo que se esperaba de ellos eh, la gerencia tenía un plan y quizás en el plan de ellos no figuraba eh, clasificar este año ni siquiera estar en este play-in y yo creo que ya están con un paso adelantado así que todo es ganancia de ahora en adelante eh, específicamente con las incorporaciones que vendrán y especialmente con esas eh, selecciones que tienen que pueden ser para ellos escoger o para empezar a cambiarlas y hacerse de algún jugador que le, que le redondee el equipo en el futuro
0: no son los Lakers, no son los Celtics equipos que han ganado múltiples campeonatos y tienen mucha legión de aficionados pero el partido va a estar entretenido ¿ok? que no te quepe duda que ese choque entre Oklahoma City Thunder y New Orleans Pelicans te va a entretener si sí, como mínimo, para poder ver el talento y catar el talento de tanta juventud en el lado de Oklahoma City Thunder y este equipo que de repente cierra con paso fuerte que es New Orleans Pelicans. Es nuestra costumbre en el miércoles de Morales colocar hacia el final de la transmisión, el streaming de los miércoles en vivo en las distintas plataformas de Ritmo NBA y en las plataformas mediáticas del Mercurio de Chile y Ovación, el diario deportivo de Uruguay colocarlo mejor para el final y como termina la temporada regular y como al terminar la temporada regular ya tuvieron los 100 votantes que enviar sus papeletas para los valores del año recuerden los valores del año se basa estrictamente en lo que se hizo en temporada regular por lo tanto lo que hagan de ahora en adelante los jugadores no importa no cuenta el voto fue emitido antes y se hace con todo propósito reiteramos que la Liga tiende a no dar, de hecho, no da criterios de selección, lo que suscita tremenda cantidad de controversia, que es exactamente lo que busca la Liga. Que estemos ustedes y yo discutiendo esto en la cantina del barrio hasta que el cantinero nos eche. Así que, Carlos, vamos a empezar con la repartición de la ferretería, los premios. Tu opinión. Eh, vamos a comenzar, Carlos, con el Ejecutivo del Año. ¿A quién ves?
1: Bueno, yo, yo veo, no solamente por la posición que en la que termina el equipo de Cleveland, eh, sino también por la adquisición de Donovan Mitchell, que fue eh, el, el golpe fuerte de, de entre temporadas, que Kobe Oldman, de ese equipo de los Cleveland Cavaliers, debe, debe ser seleccionado como el ejecutivo
0: del año. El traspaso por Donovan Mitchell, Carlos, cuando todo el mundo pensaba que Mitchell iba a Nueva York, fue un golpe de gracia porque no tuvo que desvestir un tanto para vestir a otro.
1: Correcto, exactamente.
0: Eh, Carlos, en cuanto a entrenador del año... Eh, hay un gran consenso en la liga de quién debería ser. ¿Cuál es tu candidato?
1: Sí, yo siempre tengo que, que decir que, que cuando uno hace este tipo de ejercicio a mitad de temporada o previo al partido de estrella, siempre hay algo que, que uno dice, bueno, pero hay que esperar al final para ver el resultado. Y a mí no me cabe duda alguna de que el que hizo más con menos, en este caso eh, es Mike Brown de los Sacramento Kings, que los mete terceros en la conferencia del oeste. Nadie daba a tercero a Sacramento antes de comenzar la temporada. Claro, el trabajo que hizo Joe Mazula en Boston Celtic y que viene haciendo Taylor Jenkins en Memphis Grizzlies, eh, le daba consideración. Eh, me, me pedía que cuando te diera los, los eh, mis candidatos, que siempre dijeras si había considerado a alguien. Bueno, yo consideré a Mazula y, y a Jenkins, pero, pero sin lugar a dudas que Mike Brown, en, en mi opinión, es el que lo merece.
0: El próximo premio es un premio que se otorga este año por primera vez y me parece que es una buenísima idea de ver, haberlo hecho la Liga. Hace mucho tiempo. Es el premio clutch, el premio del jugador que en los momentos reñidos y definitorios del fin de un partido emerge como figura importante. Y antes de preguntarle a Carlos su candidato, queremos repasar varias estadísticas. La tem esta temporada con un mínimo de 30 par 29 partidos en el clutch, estos son los jugadores más destacados. Estos son puntos por 100 posesiones. O sea, dentro de esos últimos minutos reñidos, lo proyectamos a través de 100 posesiones Por eso es que, por ejemplo, el que encabeza esta lista de Aaron Fox anotaría 55 puntos por 100 posesiones Pero más que deslumbrarse por esa cantidad de, de, de puntos, piensen un poco que el balón e, está en sus manos. O sea, este es esos son los tipos de jugadores que a quien le entregan el balón para que definan partidos. De hecho, la tasa de uso de todos los jugadores que están en estas tablas es de 30% más, que es extraordinario. Es básicamente el jugador que domina el balón para cada equipo y aquí ves a Darren Fox en primer lugar The Rose de Chicago en segundo en Embiid de Filadelfia en tercero Kyrie Irving, Brooklyn ahora Dallas en cuarto, en quinto lugar Jimmy Butler en Miami y Jalen Bronson de Nueva York emergiendo aquí lo interesante es ver la diferencia en la calidad de tirador de triple Butler flojo, The Rose flojo extraordinario Bronson pero generalmente en este tipo de momento definitorio Carlos, Bronson es la excepción la mayoría de los jugadores aún los acostumbrados a tener el balón en sus manos Cuesta trabajo meter un triple en ese momento, Carlos.
1: Sí, además de que, teniendo en cuenta de que es una, la, la presión va a estar sobre el triplero, hay que tener una capacidad para penetrar, eh, para crear situaciones penetrando. Si te das cuenta, la mayoría de esos jugadores que, que vimos ahí, incluyendo a Bronson, que mete el triple con, con cierta certeza, con 38%, pero tiene la capacidad para crear del dribble, y eso es bien importante. Eh, básicamente, para elegir eh, al jugador clutch, mientras vemos por otro lado a los que le va mal, en ese mismo tipo de situación.
0: Mismo sedazo, 29 partidos jugados en el clutch, tasa de uso del 30%, así eliminamos un montón de jugadores, y estos son los que los que anotan menos, y pueden observar los porcentajes. De hecho, aquí de hecho sorprende el hecho de que Anthony Edwards, en esa situación difícil de clutch, 71% el tiro libre. En el caso de Jason Tatum, 22% de triple, en situaciones de clutch. ¿Qué tal Luka Doncic? Su porcentaje de triple en momentos definitorios cae al 19%. Eso sorprende... Eh, y, 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 y Rosier por supuesto, nunca le tiene miedo al último tiro, pero no necesariamente los mete. Ese es el problema que tiene y por eso encabeza esta lista. Les queríamos presentar el fondo de la lista para que tuvieran una idea de, de qué se trata la cosa. Pero volvemos a la primera lista, Carlos, que son los jugadores más destacados. De ellos, alguno que te llamó la atención, que en tu opinión es merecedor del premio al jugador clutch Jerry West del año.
1: Sí, definitivamente dejándonos llevar precisamente por ese listado y por esas estadísticas es que decidimos que The Aaron Fox debe ganar el, el, ese premio inaugural eh, que lleva el nombre de, de Mr. Clutch, del señor eh, Clutch, eh, Jerry West. Así que The Aaron Fox es mi candidato.
0: Cuando pasamos a la categoría de sexto hombre, Carlos, ha habido una batalla campal hacia el final de la temporada, pero el que siempre se destacó desde un principio y se trajo para ese papel es aparentemente el favorito a ganar el premio.
1: Sí, y obviamente una figura bien importante en lo que lograron los Boston Celtics, eh, que terminaron, que estuvieron encabezando incluso por gran parte de la temporada eh, la tabla en el este, y finalmente terminan segundos. y Malcolm Brogdon, que llegó precisamente para eso, para redondear el equipo y para no comenzar partidos, pero en muchas ocasiones terminarlo, eh, es mi candidato y creo que mucha gente va a votar por él.
0: La próxima categoría, hablamos de que la falta de criterio es, es, es el ejemplo vivo de esto. Hay personas que dicen que si el jugador. Eh, ha mejorado muchísimo, pero por ejemplo, es candidato a jugar más valioso, no debería ser incluido. Eh, en tu caso, ¿no te has puesto esas queringolas, Carlos?
1: No, básicamente lo que estábamos tratando de hacer era buscar específicamente el, el PER, la, la, la valoración promedio de un jugador en años previos en la liga y cuánto mejoró eso de un año para otro. Y habían dos candidatos que había mejorado grandemente. Uno fue mi, mi mención honorífica, Lori Marqueney. Pero para mí, Shea Gilgius Alexander, a pesar de ser ya una superestrella de la Liga, debe ser el jugador de, ma de mayor progreso porque fue el que dio el salto de calidad más grande en ese renglón específicamente.
0: Efectivamente, pese a que, de nuevo, no creo que gane el premio jugador más valioso, pero está su nombre circula como un posible candidato para recibir ciertos votos de segundo y de tercer lugar. Eh, y esto nos lleva al premio, al cuadro, caros del equipo ideal de novatos. O ¿A quién incluirías? Y, de nuevo, las posiciones aquí... Uno se toma unas ciertas libertades. ¿A quién incluyes en este cuadro enfocándonos en la selección por posición?
1: Sí, eh, eh, básicamente escogido dos guardias, dos jugadores que pueden jugar la posición de base y escolta. Eh, uno de ellos es Jalen Ivey del equipo de Detroit, que eh, anota, re, defiende y asiste. Eh, Jalen Williams del equipo de Oklahoma City con esa gran capacidad atlética que tiene y esa capacidad para anotar. Eh, Paolo Banquero eh, como alero. Eh, del equipo de Orlando Magic eh, Keegan Murray del equipo de Sacramento Kings jugando como alero y como ala pivot eh, jugador importante en una rotación de un equipo que, que como, como dijimos anteriormente llegó tercero eh, en, la, en la conferencia, eso lo pone por encima de algunos jugadores que quizás pusieron un poquito mejores números que él, pero es una persona, una pieza importante en un equipo ganador y Walker Kessler como pivot de, del equipo de Utah Y esa gran capacidad que tiene para bloquear y para cambiar tiros, esos serían eh, mis cinco seleccionados, fueron también eh, considerados Jabari Smith, Andrew Nemhard, Jabari Smith de Houston, eh, Nemhard del equipo de Indiana y Benedict Maturín también del equipo de Indiana, eh, lo que finalmente me lleva a lo que para mí es, al que para mí es el novato del año, eh, que es Paolo Banquero del equipo de Orlando Magic.
0: Carlos, cuando vemos el equipo ideal defensivo, de nuevo enfocándonos en tratar de conseguir a alguien que es el, el que se, eh, eh, sobresale en su posición, a quien selecciona de los cinco mejores defensas en la NBA.
1: De nuevo, la, el, la selección se hace por posiciones, así que tuvimos que seleccionar un, un armador. Eh, el armador fue Stru True Holiday, del equipo de, de, del, del equipo de Milwaukee. Alex Caruso como escolta, teniendo en cuenta esa gran capacidad que tiene para defender el suyo para ayudar y para robar balones Jaren Jackson Jr. incluso se, se menciona en algunos eh, lugares como candidato al premio de mejor jugador defensivo Draymond Green, lo propio con el equipo de Golden State, aunque a Golden State en general no le fue bien defensivamente este año, pero Draymond Green quizás es, es la pieza importante y Brooke López el, el mejor jugador defensivo este año en, en uno de los mejores equipos defensivos de la liga, hubo consideración también de Evan Mobley en el equipo de Cleveland del ganador del premio de mejor jugador defensivo del año pasado, Marcus Mark, que este año estuvo quizás un poquito por debajo de, de la norma, de lo que no te acostumbrado, y consideración también sobre, para ante Tocumpo del equipo de Milwaukee, porque como dije, Milwaukee fue un equipo dominante en el costado defensivo, tiene dos en el, en el equipo ideal y uno que recibió consideración.
0: Y por supuesto, el jugador defensivo del año de ese grupo, Carlos.
1: Para mí es Brook López, el, el pivot de, del equipo de, de Milwaukee, Hubo consideración para Joel Embiid, por ejemplo, eh, perdón, para, eh, para Evan Mobley, eh, hubo consideración también para Jared Jackson Jr. y para Draymond Green. En el caso de Jaren Jackson Jr., la cantidad de partidos que jugó quizás no, no dio para que pudiera destronar a Brook López, en, en mi opinión, de nuevo, el, esto no quiere decir que estos van a ser los premios que finalmente se den, pero yo para mí que Brook López fue eh, el merecedor de ese premio.
0: Y ya se empieza a filtrar. Carlos ha dicho hay cuentas especializadas que se ponen a tabular eh, los votos de jugar más valioso. Y en este momento con una, una docena de votos de que votantes que han declarado por quién votaron está en la amplia delantera Joel Embiid. Pero cómo ves, en tu opinión, quién es el lugar más valioso esta temporada regular en la NBA.
1: Sí, eh, primero con el equipo ideal de la NBA tenemos estos cinco jugadores, ¿no? En las posiciones de base y escolta a Luca Doncic y a Sheikh Gilgils Alexander. En la de Alero y Alero Fuerte a Jason Taylor y Ante Y en la posición de pivot a Nicola Jokic. Yo creo que en la parte final de la temporada Joel Envy dio suficientes pasos como para acercarse de tanto a Jokic que los que no quieren ver a Jokic ganar un tercer título de MVP eh, vieron el, el cielo abierto y dijeron: Joel Envy, pero si sigues buscando las métricas. Si sigue buscando las métricas que, que, con las que dominó Nicola Jokic toda la temporada terminó dominando en el PR, en el valor sobre, sobre jugador que, que lo sustituye eh, en, la, en, el, en lo que se llaman eh, eh, win shares en todo eso nicola Jokic fue superior a Joel Embiid así que mi candidato para ganar el premio por tercer año consecutivo es el serbio.
0: wow tremendo y eso como mencionas en parte de la prensa estadounidense cae mal la gente quiere ver ganar a Embiid y quiere que no gane eh, Jokic inclusive achacando el hecho de que no puede ser que gane tres veces ese premio de forma consecutiva y no haya ganado un campeonato de NBA, si es tan bueno es para haber ganado ya un campeonato de NBA eh, no es tan fácil el tema pero bueno, Carlos te agradecemos este esfuerzo, de nuevo Carlos no vota en esta, no es parte de ese panel de 100 votantes, la mayoría son miembros de la prensa, que no han ido a clínicas de básquet, que no han jugado el deporte de alto nivel, etcétera, etcétera, etcétera ustedes saben cómo yo siento mi sentir al respecto. Eh, siempre va a haber prejuicios, siempre va a haber errores y todo complicado también porque la Liga no quiere establecer criterios. De la Liga establecer criterios, quizás el producto final fuese algo que entendiésemos un poquito mejor. Precisamente lo que la Liga quiere es esto, discusión in, in, incesante, peleas, eh, arg argumentos a favor de uno u de otro y que la conversación de la NBA domine el espacio deportivo. Así que ustedes nos pueden ir enviando a través de todas nuestras plataformas mediáticas eh, su opinión de los valores del año. Mándenme una lista, háganlo por Twitter, háganlo por Instagram en Ritmo NBA, eh, pasen por la página de Facebook, déjennos saber, déjanos saber cuál es tu opinión. Eh, y por supuesto también lo pueden hacer en la página de YouTube, Ritmo NBA-NFL. Si pasan por ahí, suscríbanse de una vez, activa notificaciones, dale like a lo que veas que te gusta. A Carlos siempre lo pueden hallar en sus redes sociales, arroba el Coach C. Morales en Instagram, arroba Coach C. Morales en Twitter. Agradecemos siempre la compañía de los medios que nos acompañan. Pueden ver y disfrutar estos streamings prácticamente todos los días de estos playoffs a través de las plataformas de ovación, el diario Deportivo Uruguayo y también el diario El Mercurio de Chile. Así que gracias por esta compañía. Gracias a ti, Carlos. Yo estaré con ustedes mañana por la mañana veremos a Carlos más adelante en la cobertura de estos playoffs, pero por el momento Carlos descansa un poco, prepárate para el próximo reto de Leones de Ponce y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Álvaro.
0: Hasta luego. Y tú, estás en ritmo. ¡Muy!